0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営ロジスティクスがご専門の星野博先生ですよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: 先生今日はどういうお話でしょうか
1: はい。あの国内の新型コロナウイルスの感染者これの動向もものすごく気になるところですけれども、えーまだまだ多くの業種ではですね厳しい状況が続いていると思うんですよね。そうですね。ゴ、えートゥーキャンペーンで人の動きは活発になってきているとは思うんですけれども、うん、まだ回復にはほど遠い状態だと思うんですね。はい。で、えー、今日は新型コロナウイルス下の中でのクルーズビジネスについてちょっとお話をしたいと思います。
0: クルーズビジネスですか。まあねやはりそのホテル、航空会社それぞれその大変な状況にあって、まあ航空会社だったらその LCC などの倒産ですとかそれ。から給料の大幅なカットというのが報道されていますけれどもクルーズの業界というのはもっと深刻なのかなというふうに想像するんですが。そ
1: うですよね、えーあのよくあの知られていることですけれども博多港は2018年まで4年連続であの日本一のクルーズ船の寄港の港だったんですよね。ええ、で今まで最も多く入港したのは2016年なんですけどあの時年間328隻のクルーズ船が博多港に入港してきたわけです。はい、ところがですね今年は2月の2日に15隻目が入って以来全く寄港する船がないんですよねねそそう
0: ですよ、ね、は
1: で,それはですすよれはね。福岡市が新型コロナウイルスの有効な治療法が確立されるまではクルーズ船の寄港を拒否できるという独自のルールを作ったとっいう理由もあるんですけれども、はい、やはりこの影響の大きさを考えるとそれも当然の措置だと思うんですよね。でクルーズ船が海外かかららのの多くくインバンバド客を連れれててきてくれることと思うと少なからずやははり今までは福岡市のの経済効果っていうもでで貢献しててくれてたはずなんですねいいいい実際に船が入ることによって港湾関係の直接的な効果から観光事業などのこう間接的な効果まで大打撃を受けていると思うんですけどこれはどこの気候地でも同じことですけれども大変な状況ですよね,、うんですよね
0: まあ、やはりその2月にその横浜港に入港したダイヤモンド・プリンセス号あの新型コロナウイルスのまあ集団感染の発生というのがやはりその大きい衝撃がだったでですすからねねそうですよ、ね
1: えー、ダイヤモンド・プリンセスっていうあの大型の客船は日本の長崎の三菱重工で建造されてイギリスのクルーズガイジャーが運航している船なんですけども約3700人が横浜に入港ししたたま,ま隔離状態に置かれましたよね、えー、で2月下旬までに乗員乗客合わせた712名がコロナウイルスに感染しているってことが分かって6人の、あのー、亡くなった方も出たわけですはい、これがですね日本での新型コロナウイルスの初期段階において非常に大きな衝撃を与えた出来事だったと思うんですね。ええ、でこれに続けてですね長崎にドック入りしてたイタリアのお客船コスタートランティカっていうんですけれどもこれはよくあの博多港に飛行してた船なんですけどこれがドック入りなんで全く乗客がいらっしゃらなかったんですけど乗員だけで149人のですね集団感染者を出したんですよね。ええでまあ、一時はですね感染者の出たクルーズ船からの乗客の下船が認められなかったり、うん、あるいは感染リスクを考えて世界中からこうクルーズ船の機構っていうのを拒否されたことがありましたよねそそれれが報道されてました、はい、そ
0: うですね、まあ、あれはあの私、地元が長崎なので地元のニュースとして本当に注目して見ていてで、ね、地元のやっぱり医療のこう受け入れ体制がどうなっているのかとかそのあたりのこうニュースも聞きながらどうなるかなというふうに心配していました。はい
1: 世界中から本当に気候を拒否されて行き場を失った船ってまああったわけですけど、ロイター通信の報道によるとですね、フィリピンのマニラ湾に20隻以上の大型のクルーズ船が浮かんでて、5300人のフィリピン人船員がですね、乗船したまま停泊してたっていう報道があるんですよね。クルーズ船の乗員の中にフィリピン国籍の人って非常に多いんで、はい、それも一つあるのかもしれませんけどもうそれがマニラ湾に浮かんでたっていう話を聞いてですね、うん、本当に行き場を失ってこういうことになったんだなと思うんですけれども、うん、やはりこのクルーズ船の深刻さって考えてみると、まあ、船はいわばこう閉ざされた空間ですよねそれで乗客同士の非常にこう密な接触があるっていう環境がありますし乗員も乗客も世界中から集まってくるということですよね。うんだから一旦ウイルスが発生すれば戦場でも対応能力に限界があるってこともあると思うんです。はい、でさらにはこのクルーズの乗客って高齢者が多いこともありますし、まあ、行き先々で寄港するわけですからそこで人との接触を考えると感染の拡大ってことが、ね、避けられないっていう、まあ、それはもう。このの業界の特性とも言えますよね、うん、なるほ
0: ど、まあ、そうなってくるとやっぱりこの新型コロナウイルスがそのクルーズビジネスに与える影響というのはうかなりりやっぱり大きいものでですすよねねそうなんで
1: すね、えー、あの世界にはです、ね、客船3百0数十隻あるというふうに言われてるらしいんですよ。えー、でそれがカリブ海地中海アジアとか南太平洋だとかですね世界中で運航されてるんですけれども業界団体によると昨年このクルーズを利用した人っての、ね、は約3000万人。このクルーズビジネス自体が世界でで万人の雇用に影響するらしいるらんですよね、うんうんまあ、日本で言えばですねそれでもまあ気候地としての影響だけなんですけど、えー、世界をこう見てみると実際にこの船舶が建造されるとか、うん、運航される乗員の雇用とか乗客の利用観光関連産業と含めるとですね年間約14兆円の規模の産業らしいんですよね。はあそれが新型コロナウイルスの影響で今年の3月半ばから9月の間だけでですね半年間で約5兆円の損失雇用でいうと33万4千人が失われたって言われているんですよね。そういうふうに考えるとこのクルーズビジネス、これからどうなっていくのか、ちょっと非常にこう注目をしていきたいと思うんですけれども、そ
0: うですね、まあ、やはりその飲食店に、ね、見られるような新型コロナウイルスの対応の難しさというのも、クルーズ船には全部こう当てはまるということになりますから、そのサービス産業が今後、どんなふうに対応していったらいいのかっていう、そういうところにもこうヒントになるようなものがあるかもしれないですね。そうなんも
1: 、ね、もちろんその抗ウイルス治療薬だとかワクチンのの開発っていうものがまではですね本当の抜本的なその解決はないのかもしれませんただ、まあ、これだけの規模の産業なんで感染が続く中でもビジネスを継続していく必要がありますしで実際にですね見てみるとアジアの一部だとかヨーロッパでは少しずつこのクルーズが回復しつつあるんですよね
0: あ,あ、そうなんですか、うんまあ、そのあたりはじゃあ明日また伺うということで、はい、今日の先生ままとめをお願いいたしますすそう
1: ですねあのクルーズ業界っていうのは昨年1年間で3000万人が利用して年間で14兆円の規模の大きな産業らしいんですねですからここがですね新型コロナウイルスの中でどういうふうな状態にあるかってことを今日お話しして明日は業界としての対応策について説明をさせていただきたいと思います。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営ロジスティクスがご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございました QT ネットお乗り換えのご案内です毎月のスマホ代が高いと思われているお客様 QT モバイルにお乗り換えくださいあなた乗り換えるわよお父さん早
1: く乗り換えるなら今格安ス,スマホの QT モバイル